0: 大家好，我是巴特，很高兴又在这样的时间跟大家见面了。那我们之后的 podcast 会尽量呃每周一更新，跟我们的方格子一起。那我的创作模式也会有点改变，我会变成说先写完方格子，然后可能用呃把我的感觉也一起说出来。那如果有补充的话，也会一并说，这样大家比较好，可以呃同时看着方格子，也可以听着我的 podcast。这样，那我们今天要讲的题目呢是。如果可以一键删除痛苦的记忆，你会按下去吗？如果一键删除痛苦的记忆，你会按下这个按钮吗？那其实，嗯、呃，这个题目呢，它是在说我们现今社会中，我们好像很常会说，呃，我们是烂草莓啊，或者什么，好像我们现在年轻人的抗压性越来越低，这样。那其实。我觉得不是年轻人的抗压性越来越低，而是现在的生活中好像越来越多困难跟越来越多会让人受伤的，例如说竞争啊、国际化这些带来的东西。那我之前看过一个美国的影集叫《Good Good Place》，就是他在讲说人死后啊会到好的地方或者是坏的地方，然后他会评估你生前做的所有的好事或坏事。那我在里面印象很深刻的是有一段。是原本是属于呃地狱掌门人的人，他就替人类说话，他就说，我们现在已经没有办法用以前的标准来判断这个人好或不好，因为现在这个社会太复杂了，我们每天都在遭遇不同的选择，遭遇不同的事件，我们其实很难说这样做是对的，这样做是错的。那我觉得把这样的观念放在呃这个议题上面，你就知道说。现在大大小小的事情都有可能会对一个人造造成伤害的前提下，我们到底要怎么样去面对我们的痛苦？如果我们可以一键删除痛苦的记忆的话，我们要不要按下去呢？会不会没有了那个痛苦，我们会嗯、呃、活得更开心？或者是就是因为那个痛苦让我的个性大变，让很多家庭破碎，那我是不是可以按下开关重新开始？那我们今天当然不是在评断说按下开关的合理性或什么，只是。我发现我们在讨论这个议题的当下，有发生很多有趣的小插曲。那我们今天就会带着大家一起来思考一下，到底痛苦这件事情至于你是什么样的呢？嗯。那其实这个题目呢，是在一个叫纸条的 App 上面看到的。那纸条 App 上面有很多有趣的辩论题目，我最近也蛮喜欢看的，因为各方的呃评论啊或什么，其实都还挺精彩的。那我在7月4号的直播上面也跟观众讨论了这个议题。那接下来我们就会用我自己的想法，还有大家的想法，还有在纸条 App 上面大家的留言，我们会一起来思考这个议题。那其实。一开始这个问题映入眼帘的时候，我其实脑中就有很直接的答案，就是说，我曾经参加过辩论比赛，所以我知道说很多事情没有绝对。因为假如说我对某一个议题抱有绝对的立场，那我如果下次站在反方或什么，那我不就完了吗？我会一直没有办法说服我自己，那我要怎么说服别人？所以就会有一种心态是，嗯，我习惯了，很多事情其实就是一体两面的。那你要去操作的就是。呃，不是把话说得很绝对，或者把自己的思考逼到某一个极端，而是你其实很多时候在辩论上面，你可以找到第三条路走出去的。那我们在这个议题上面也是秉持这样的想法。那其实我有一阵子还蛮讨厌自己总是提出问题这件事情，我不知道是不是在现实生活中交友的时候发生一些问题，例如说。我印象很深刻，是我大学的时候，好像有一个，呃，有一个朋友就跟我说：“你可不可以不要总是出一张嘴，就是好像就是提一些问题或什么，你可不可以真的去做了？你这样让人感觉很像你总是颐指气使或什么。”然后我那个时候就被这句话震撼到，我想说：“诶、欸，其实我没有，我没有想要命令或我我没有想要做什么，嗯，好像我比较高高在上，我就是就一个问题提出答案。”所以我在大学到。最近的一段期间内，我都还蛮讨厌说，为什么我没有办法直接去做，或者是我为什么遇到问题，第一件事情是想这个问题哪里有问题。但是后来我最近开始接触到苏格拉底之后，我就发现，嗯，其实苏格拉底他自己也不必会说他自己可能不是最有能力的人，但是他看到问题的问题这件事情却是很难能可贵的能力。虽然当时候在雅典城邦里面。也是很多人讨厌他这样的行为，觉得啊，你就是出一张嘴。可是当我长大之后，我发现洞察问题的能力，你势必也要对这个议题有足够的了解，你才可以举出好的问题嘛。所以你说他什么都不懂吗？我觉得也不一定。我觉得在这样的前提下呢，我们就要去习惯接收我们应该要问问题这个答案，尤其是我们华人或者是在亚洲社会里面，我们很常呃，老师说什么我们就是什么，或者是父母说什么我们就是什么，我们失去了可能提出质疑啊或疑问的能力。这样，所以呢，好啦，我们这些都是题外话，我们现在要开始讲的是关于痛苦这件事情的反面问题。我第一个想到的是，到底。痛苦怎么定义啊？怎么样是痛苦？我的痛苦对你来说可能不是什么，你的痛苦对我来说可能也是鸡毛蒜皮。小时候发生的那些事情，在那个时候很痛苦，现在长大了，我会用新的方式去看待它吗？还是那个痛苦指数会随着年龄成长呢？其实这个问题呢，嗯，我们可以去想的一个点是，我们在心智上面。对于处理很多事情会产生很直接的影响，对于痛苦的感知能力也是。其实，在直播的时候，还有直播的前面，我在准备这个问题的时候，我都觉得这个问题怎么会要按下开关呢？我觉得我能够活到现在，很多是因为我身上的痛苦。可是，我觉得当你在经历痛苦的当下，或你刚经历完那个痛苦，你一定。呃，没有办法去直面他，或者是你可以很坦然的说啊，谢谢他，怎样怎样怎样之类的。所以我在想，我现在能够去很大辣辣的去聊说啊，痛苦应该存在啊，因为它就会让我更进步啊，是不是？因为我已经走过了，那我也不能排除说我下一次会再遇到一样的痛苦或这些问题，对吧？那其实很多的观众也是一样的想法，他们都是秉持着说。怕等出骨等豆用啊，就是台语的谚语，他在讲说，嗯、呃，你跌倒再爬起来，你会更勇敢，或者是你的身体会愈合的更好，这样。那就以下说法，例如说，嗯、呃，痛苦跟快乐都是相对的，没有痛苦的话，也不会有快乐，这样。那还有那些打不死我的、啊，终将使我更强大，还有所有的痛苦都使我们成长。然后讲到这三个点的时候，我就开始去想，嗯，所以。我们真的都能挨过吗？你说那些在拳击赛场上的，每一拳他挨下来了，是不是代表他的肌肉或者他的就是骨骼组织会更强壮？那他如果一一拳打下去，他就再也起不来，或者是一次重要的意外让他再也没有办法去回到以前了，那怎么办呢？这样的痛苦，我们如果可以选择不要的话，为什么我们还要？去宁可相信它会让我们变得更好，然后去把它接收下来，然后很痛苦的去吸收它呢？其实这个问题也是反方提出来，就像我们在华人社会文化里面，我们总是在学习忍让啊，或者是我们去为大局着想，我们去追求的那个东西进步。好像是因为我们一直在忽略自己的前提下，有这点委曲求全的感觉。我们为了他人，就是被迫要成长啊、学习。然后我们也希望有朝一日可以去订正我们的错误。尤其是很多那种职场的什么厚黑学啊，或者职场的老板就说：“嗯，我们不要能力好的，我们要很容易订正错误的人。我们要那种学习能力强。就好像我们如果可以经历痛苦，那就代表我们是一个学习能力强的人，就代表我们是一个呃很好。”很值得去雇佣、很值得去交的朋友，或者很值得去收进麾下的那种员工，但这是真的吗？还是我们站在一个道德的标准上去看待我们希望的目标？那其实我们很长时候会感谢那些对我们造成伤害的人，然后我们会谢谢他们对我们造成的伤害，说啊，谢谢我的前男友，谢谢我的前女友，谢谢那些曾经霸凌我的人，谢谢。可是我之前在直播就已经跟大家说。不要去谢谢他们，因为他们对你造成的伤害，他们不是希望你更好才对你造成的伤害，他们往往只是可能做了让你受伤的事情，然后但是符合他们的利益，他们拍拍屁股就走了。最后挨过这些伤害、成长的人是你自己，所以你应该感谢你自己，而不是感谢他们对你做了这些事情。那同样的事情呢？我们就在想说，那会不会有你没有办法解决的问题？尽管天地都要崩塌了，你还是觉得是你能力不够，没有办法消化。就像，如果今天一个塑胶塑胶的宝特瓶丢进土里面好了，那它没有办法分解，难道是土的错吗？还是是宝特瓶的错呢？哦，这有点像鸡生蛋，蛋生鸡了。但我在看完房思琪的《初恋乐园》里面有一句话，我觉得还蛮应应用这个场景就是我好希望大家承认，有些痛苦是毁灭的。我们刚刚在讲说痛苦啊，痛苦。我们走到现在，痛苦还没有把我们毁灭，是不是因为我们还没有遇到那种真正毁灭性的痛苦？那我们遇到的话，我们还可以用这样的角度去看待说，啊、呃，痛苦使我成长这件事情吗？我们可以走到现在，其实的确有一些痛苦是可以克服的，但会不会那些真正要按下按钮的人，他们都是那些？真的经历了无法反驳、无法克服的痛苦，例如说小时候可能遭遇家暴啊，或者是性侵这种痛苦的经验，让他们再也走不再也走不出来。那有这样经验，他们删除的话是他们的问题吗？是他们不想要成长吗？是他们太放弃、他们太被动了吗？我觉得不是。按下痛苦删除按钮的理由啊，我们也整理了三个。第一个是，其实人脑啊，在对于遗忘这件事情，我们很多的偶像剧啊，或很多的剧里面都有演到嘛。我们有时候失忆，是因为大脑要保护我们，避免过于的痛苦。所以，其实遗忘是人本能的求生跟逃避的反应。那至于你的记忆中的苦痛是否要遗忘呢？是那些真的。很在意，或者是他真的走不出去，就像呃我们与恶的距离里面一样，就说他过不去，他他没有办法过去这样。那第三点就是，有些痛苦就是痛苦，不会遗忘，不会过去，也不会升华。我们现在总是用一个事后诸葛的方式再去想说，嗯，痛苦呢会使我们升华到让我们成长成不同的地步。可是会不会有一些痛苦的本质就是痛苦，它不会让我们变得更好呢？我觉得有可能有很多的谩骂，有很多的伤害都是造成的，然后他会一辈子留在那里。所以，其实我们的人生如果就像是一个嗯、呃，一个一整天好了，那日出日落的黄昏，那有的人他一整天都风光明媚没有问题，但有的人白天下了一场大雨，雨带来的水灾冲走了很多东西，把他的很多精神呃状态用到崩溃等等的。雨停了，很多事情回不去了。你说这样的情况下，我们可以跟他说啊、呃，下过雨之后很凉爽啦。但是那是对我们而言，可是对于那些真正酿成水灾、已经造成很多毁灭性的打击的人而言，他有有办法接受说下过雨之后天气变凉爽这件事情吗？因为对他来说，他的看法并不是这样子。那我也在讨论这个议题的时候，有人提到说，如果今天这个痛苦就像是一个疾病好了，如果你今天得一个疾病，按一个按钮可以让你呃瞬间无忧无虑，不用再担心这个疾病，你会不会按？大家立刻改口说，嗯，会按。那会不会某一些痛苦对于他人而言就是一个很很顽固的疾病呢？如果是这样子的话，我们是不是应该要重新去定义说痛苦到底是什么？其实我发现，我们很多的时候在讲痛苦这件事情，都是九分苦，然后我们都在期待那剩下的一分会是甜的。但是这样的期望是是对的吗？是好的吗？我们到底在等什么啊？按下按钮之后，我们在期待的东西是什么？我觉得我们每个人对于人生都有无限的想象。那这个想象可能来自于你小时候成长的过程，可能是你在工作的时候，你在求学过程中不断的吸收到一些，呃，人家觉得的好，或者是你自己油然而生的觉得好。那我们同时也会产生痛苦跟快乐这两个不同的情绪的看法。那我们每一次呢，在跌倒的时候，我们无不是鼓励自己说，明天会更好，下一次会更好，然后拍拍屁股上的土，努力站起来。但是。我们这样一天又一天的麻醉自己，说以后会更好，给自己打这种强心针，会不会有副作用呢？我觉得有可能，因为当我们打了这种像鸡血一般的这种针，然后努力站起来，结果发现等着你的是无穷无尽的深渊的那个时候，你有没有办法一次打的剂量更多，越来越多，到最后这个东西已经变成一个安慰剂，已经再也没有效果了呢？我觉得有可能会对这种东西产生免疫的反应，所以当我们在复盘的时候，我们是不是？应该要对待痛的这件事情的结果，或者是动机，应该要把它稍微不那么理想化，因为我们往往是期望越大，失望越大。我们是不是在选择面对的时候，我们可以去正视我们自己是脆弱的那一方？我们可以去了解自己今天破碎成这个样子，我们去好好的观察，并不是说你要很负面，然后好像一直困在这里。只是我们是不是不一定要用最乐观的方式去迎接那个痛苦呢？以下这个比喻是我自己在写完这篇文章做一个小结论，然后也是我们今天 podcast 的尾声。是我觉得我们有时候就像一个盘子，一个破掉的陶瓷盘子，我们会期待说，我们可能用三秒胶，我们用各种粘着剂把它粘好之后，会完好如初，就像这个盘子没有被摔过一样。可是再怎么高级的粘着剂，我们把这个盘子粘起来，还是会看到裂痕。还是会粘久之后还是会有一些问题。可是你说它不是一个盘子，你说它粘起来之后就不能用了吗？那倒未必。所以，我们如果是以对待全新的东西，我要它碎后之后完好如初，回到以前样子的情绪去面对痛苦，面对摔碎的这个过程，那就是很不切实际。然后我们也会永远得不到我们真正想要的，因为它就是碎了。所以，我们是不是应该要调整我们的期待，在面对痛苦的时候，我们可以。更务实的去接受现况，而且我们要理解说，这个可能不是谁的错，可能是他的错，可能是他的错，也可能是自己的错，也可能都不是。所以，我们能够理解说，人跟盘子一样都是易碎品。那我们是不是可以对于我们自己痛苦，或者是要挥别痛苦、进步下去这种事情，得到得知心上本质的改变呢？嗯。那这个问题其实也没有正确答案啦，这、就是我一个跟大家开完直播，还有自己在打完方格子之后的一些小小的总结。那如果大家有任何想法的话，也可以留言给我，然后也可以从 IG 私讯我。也谢谢大家聆听今天的 Podcast， 希望大家在疫情期间呢都要好好注意身体，那万事如意。<笑>怎么每次结尾词都这么老套？嗯，希望大家可以健康开开心心。那也欢迎大家可以跟着我们的直播，晚上的八点是露脸的直播，晚上十一点是声音直播。欢迎大家可以跟我们声音直播讨论议题。那有大家想法的话，也都可以随时联系我哦。那我们下一集再见喽，拜拜呀。